0: Всем привет, с вами Вера, и это подкаст «Cooking Cat». Так вышло, что октябрьского подкаста не было. Это не значит, что он не записан, просто я записывала его раз пять... И каждый раз что-то мешало его выложить или обработать, или еще что-нибудь. То микрофоны поменялись, то по крыше стучали, и этот звук был прекрасно слышен. Ну, в общем, не получилось выпустить у меня октябрьский выпуск. Он есть, но я особо не вижу смысла его сейчас выкладывать. Поэтому сразу приступим к ноябрьским праздникам. И если в октябре их было очень много, прям, скажем, каждый день практически по несколько праздников, то в ноябре их намного намного меньше. Итак, 1 ноября у нас Международный день вегана. Это праздник, появившийся 1 ноября в 1994 году, когда веганское общество отмечало свое 50-летие. Кстати, сейчас тоже не самый прекрасный звук в студии, и возможно вы будете слышать какой-то равномерный стук, просто сейчас идет дождь. А так как у нас стеклянная крыша, это все прекрасно-прекрасно слышно. Ну, ничего страшного. Просто... Просто берите горячий чай, укутывайтесь в плед и будем наслаждаться дождливой погодой вместе. Веганизм — веганство, образ жизни, характеризующийся, в частности, строгим вегетарианством. Веганы — приверженцы веганизма, питаются и пользуются только растительными продуктами, то есть полностью исключающими в своем составе компоненты животного происхождения. Веганы – это строгие вегетарианцы, которые не только исключают из своего рациона мясо и рыбу, но исключают и любые другие продукты животного происхождения – яйца, молоко, мед и тому подобные продукты. Также они не носят одежду из кожи, меха, шерсти, шелка и, более того, не пользуются продуктами, тестирующимися на животных. Причины отказа могут быть разными, но основная – это нежелание быть причастным к убийству животных и жестокому обращению с ними – Споры о вреде и пользе вегетарианства в мире ведутся давно. По мнению многих врачей, у данного образа жизни есть бесспорные достоинства. Здоровое снижение веса, снижение риска ожирения и количества холестерина, который поступает в организм с пищей. Но, по их же мнению, есть и минусы. Прежде всего, любое ограничение потребления мяса приводит к недостатку жизненно важных аминокислот и минералов. Все это не только приводит к ухудшению состояния волос, кожи, костей, но и у людей, совершенно отказавшихся от мяса, может возникнуть серьезная проблема ⁇ атрофия сердечной мышцы. Поэтому медики предостерегают от фанатского вегетарианства. Тем более, подобная диета недопустима для детей, поскольку детский организм растет, и если его лишить пищи животного происхождения на раннем этапе развития, может произойти отставание в физическом развитии. Также вегетарианство противопоказано беременным женщинам из-за угрозы выкидыша, кормящим мамам и крайне нежелательно для пожилых людей. Поэтому, насколько бы вы ни хотели не причинять вред животным, пожалуйста, не причиняйте вред и ближним, то есть своим детям, будущим или уже имеющимся, и своим пожилым родителям. В сам же День Вегана во многих странах мира представительствами веганского общества и другими активистами проводятся различные просветительские и благотворительные мероприятия и информационные акции, посвященные теме праздника. Кстати, в прошлом выпуске, который так и не вышел, я говорила, что 1 октября начинается праздник Всемирный день вегетарианства, то есть более лайтового вегетарианства, тогда, когда люди могут есть рыбу или яйца, молочные продукты. И этот праздник, ну как бы официально идет 1 октября только, но в принципе празднуется весь месяц. Так что День вегана завершает этот праздничный месяц вегетарианства. 3 ноября – национальный день сэндвича в США. Ежегодно 3 ноября в США отмечается этот праздник с целью почтить один из самых популярных продуктов на американском континенте. Надо сказать, что сегодня этот праздник популярен не только в Америке, но и во многих западных странах. Ведь сэндвич – это по сути бутерброд. Два ломтика хлеба или булки, между которыми положена любая начинка. Это может быть мясо, рыба, колбаса, сыр, джем, арахисовое масло, зелень и любые другие ингредиенты. Кстати, обычный бутерброд, наш привычный, можно назвать открытым сэндвичем. Свою историю сэндвич именно как кушанье, даже без названия, начал еще очень давно. Известно, что еще в первом веке... Велась пасхальная традиция заворачивать смесь измельченных яблок и орехов, смешанных со специями, в кусок мацы. Эта еда олицетворяла страдания еврейского народа, а в средние века существовала традиция подавать тушеное мясо на больших кусках черствого хлеба, которые в процессе употребления пищи пропитывалось соком, что было очень сытно и позволяло экономить на мясе. По статистике, американцы съедают около 200 сэндвичей на человека в год, крупнейшими в мире производителями сэндвичей является сети ресторанов «Макдональдс», «Сабвей» и «Бургер Кинг». 75% закусочных, пунктов быстрого питания, супермаркетов и уличных лотков в обеденный перерыв отмечают, что самым популярным товаром является именно сэндвич. Это блюдо занимает второе место среди продуктов после фруктов, которые едят на ланч. Кстати, гамбургеры и хот-доги – это производные все того же сэндвича. Но по данным Американской ассоциации ресторанов, наиболее популярным сэндвичем в Америке являются гамбургер. Он предлагается в меню практически всех ресторанов страны, и 15% американцев едят гамбургер на ланч. 9 ноября, как раз когда я записываю этот подкаст, (сcoff) вот и посмотрим, когда он выйдет, проходит фестиваль оливок в Испании. Каждую осень в испанском городе Баэна проходит фестиваль оливок и оливкового масла, посвященный окончанию сбора урожая в оливковых рощах а также всему, что связано с этим уникальными плодами. Он проходит ежегодно, начиная с 1998 года, с 9 по 11 ноября, и является крупнейшим европейским фестивалем оливкового масла и оливок. Стоит отметить, что в Испании существует сотни разновидностей оливок и маслин, от черных до бледно-желтых. Ведь как невозможно представить итальянскую кухню без знаменитого сыра пармезан, так просто нереально вообразить испанские блюда без оливы. Вообще на долю Испании приходится 45% мирового производства оливкового масла. Олива, древнейшая плодовая культура, имела большое распространение еще в первобытном обществе. Уже тогда люди знали о ее целебных свойствах. И ее история началась около 6-7 тысяч лет назад, а дикие оливы существовали еще с доисторических времен. Крошечная олива – это вместительный сосуд, наполовину наполненный отборным маслом. Вторая половина – это нежная кожура и чудо-косточка, которая с легкостью растворяется в кишечнике без следа, на что способны только наиболее полезные представители природного мира. Сбор оливок. Это целый ритуал. Плоды в пору урожая не переносят рук, поэтому под деревьями раскладывают открытые мешки. По стволам бьют палками, и оливы падают прямо в мешки. Собирают их только зелеными и на рассвете. Жара вредит сбору плодов. Потребляемые оливки разнообразны. На торговом счету Европейского Союза почти 200 видов этих плодов. А оливковое масло, подобно вину, как и напиток, оно бывает элитным, рядовым и поддельным. Однако оливковое масло капризнее вина. Хранить его тяжелее и век его короток. Поэтому фестиваль оливок в Испании устраивают с особым размахом. Внимание уделяется всем областям жизни, связанным с этим волшебным продуктом: гастрономии, экономике, здоровью. В первую очередь, все желающие могут принять участие во всевозможных дегустациях, попробовать местные изысканные блюда, узнать национальные рецепты блюд с оливками и что из них готовят. Также гости фестиваля могут познакомиться с условиями выращивания и обработки оливок. Своими глазами увидеть процесс холодного отжима оливкового масла и, конечно, продегустировать его лучшие сорта. Специалисты говорят, что дегустация оливкового масла – такой же тонкий и сложный процесс, как и дегустация вина, а старинные блюда из маслин и оливок достойны особого места в современной кухне. В Сан-Миниата 13 ноября отмечается фестиваль белых трюфелей. Этот итальянский город часто называют городом белых трюфелей. Ежегодно в ноябре здесь проходит традиционный праздник, посвященный этим замечательным грибам. Он проходит по субботам и воскресеньям в течение всего ноября начиная со второй субботы месяца, привлекая гурманов со всего мира. Белый трюфель – гордость Италии, а белые трюфели из этого района называют королем еды. Их считают самыми ценными грибами. Именно здесь был найден самый большой в мире белый трюфель, вес которого составил 2,5 килограмма. Местные грибы славятся не только своими размерами, но и качеством. Белые трюфели и Сан-Миято подают в лучших ресторанах мира. Они встречаются намного реже и обладают гораздо более глубоким запахом, чем черные трюфели из Франции и считаются вкуснее французских, а цена их порой превышает 2000 евро за килограмм. В рамках праздника можно попробовать и приобрести не только трюфели, но и лучшие итальянские вина, улиток, сыры и оливковое масло. Также... В дни фестиваля на улицах города проходят различные театрализованные представления, костюмированные спектакли и музыкальные шоу. Традиционно в 3 четверг ноября, ровно в полночь, на французскую землю приходит праздник Нового Божале – молодого вина, изготовленного в небольшом регионе к северу от Леона. Этот праздник появился во Франции в середине 20 века и имел под собой чисто коммерческую основу. В принципе, вино из винограда – Сорт Агаме, который традиционно здесь выращивают, заметно уступает по качеству продукции виноделов Бургундии и Бордо. Некоторые французские монархи даже именовали Бажале отвратительным пойлом и категорически запрещали подавать его к своему столу. Как правило, этот напиток не приспособлен к долгому хранению зато созревают быстрее, чем бордо и бургундские вина. И именно в молодом возрасте отличается довольно богатым вкусовым и ароматическим букетом. Постепенно праздник оброс своими традициями. Третий четверг ноября стал днем винодела. Днем, когда гуляет вся страна и когда появляется возможность оценить, насколько удачный урожай был в нынешнем году. Божа это целый ритуал, большой языческий и народный праздник. Будучи универсальным, он приспосабливается к любой стране и вливается в любую культуру. Ну а на этом все. Спасибо, что были со мной. Этот подкаст получился намного короче, чем октябрьский, который не вышел. Но что поделать? Я думаю, как-нибудь я его выпущу, но... Я даже не знаю, зачем уже праздники уже прошли. Ну что поделать? Ладненько, спасибо всем, кто был со мной. До новых встреч. С вами была Вера, и это подкаст «Cooking Cat».